0: Meu amigo Henrique Hoffmann já aparece aí para nós, sempre uma satisfação revê-lo, esse grande professor de processo penal, delegado de polícia civil no estado do Paraná. Meu amigo, boa noite, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, meu amigo, satisfação é toda minha. Fábio Roque, referência na área criminal e satisfação também por estar coordenando esse projeto muito bacana que é a pós-graduação em segurança pública na verba jurídico por isso mesmo a gente resolveu marcar essa live né Fábio para a gente poder convidar os alunos a conhecer algumas discussões que são travadas na pós dentre elas alguns tópicos que nós separamos para o pessoal aqui né a título de degustação por assim dizer e o pessoal já está entrando aqui a gente tem um tem como dinâmica é, sem muito floreio, né, meu amigo? Sempre com muito conteúdo e muita informação, então aqui não vai ser diferente. Quem está acompanhando aí ao vivo, seja muito bem-vindo. Se você está assistindo depois, também sinta-se em casa, seja aqui nas redes sociais, no Instagram então no YouTube, tá? É, eu não vou conseguir acompanhar aqui ao vivo as, as mensagens, mas depois eu... Vou, passar, vou devolver a palavra para o professor Fábio Boc. E aí, talvez, durante a exposição dele, eu consiga pegar alguma coisa. De toda sorte, no finalzinho, talvez a gente consiga um espaço para uma interação maior. E se houver alguma dúvida, vocês podem encaminhar para a gente pelas nossas redes sociais. Que a gente vai ter o maior prazer em interagir. Tá bom? Não é isso, Fábio? Posso iniciar é aqui, então?
0: Só para eu esclarecer aqui para o pessoal a divisão que a gente fez, né? Porque saiu aí o título sobre as mudanças jurisprudenciais no direito penal, mas na verdade nas ciências criminais. E aí, meus amigos, a gente fez uma divisão aqui em que o professor Henrique Hoffmann ia falar de alguns precedentes extremamente importantes, a gente até conversou antes, sobretudo no âmbito do processo penal, e depois eu volto para falar de alguns outros precedentes também muito importantes, só que no âmbito agora
1: do direito penal. Confere? Exatamente. Então, vamos lá. Evidentemente, todas essas temáticas são afetas à segurança pública, direito penal, direito processual penal, legislação penal especial, e então a gente vai abordar exatamente alguns tópicos atuais. Eu começo falando de uma discussão que vem sendo travada nos tribunais superiores, portanto, no STJ e também no STF, que gera muita polêmica, principalmente para as forças policiais, que diz respeito à busca e apreensão domiciliar, ou seja, a entrada na casa. Nós já sabemos que a própria Constituição Federal estabelece algumas hipóteses de entrada na residência da pessoa, é, lembrando que, por casa, para fins penais e processuais penais, a gente não está falando só de residência, né? mas também de todo aquele espaço, ainda que de trabalho, restrito ao público. Aquela área, como se diz, do balcão para trás, isso também se, é, se insere dentro do conceito de casa, bem como com, é, habitações coletivas, não é? Uh, até mesmo um veículo se utilizado exclusivamente com esse propósito de moradia como um trailer, né? um, uh, por exemplo, em que a pessoa guarda ali seus objetos pessoais, dorme naquele local. Uh, então, fechando esse Parênteses, a polêmica em relação à entrada na casa não diz respeito propriamente às hipóteses, porque, como eu acabei de dizer, elas estão estampadas na própria lei fundamental. Nós sabemos que lá temos a possibilidade de entrar na casa, claro, pelo consentimento do morador, autorização né, do habitante, temos a possibilidade por flagrante delito, se um crime está acontecendo, Qualquer pessoa pode entrar, principalmente a polícia, para fazer cessar aquela infração penal. E também por determinação judicial, o famoso mandado de busca e apreensão domiciliar. Essas são hipóteses criminais, por assim dizer, valendo lembrar que existem também possibilidades outras, como, por exemplo, um perigo ou um desastre acontecendo. Uh, as, o agente público, por exemplo, lá no Corpo de Bombeiros, poderia também perfeitamente entrar na casa. Bem, então se a dúvida, se a polêmica não está nas hipóteses, onde está a discussão? Nos limites que envolvem cada uma dessas categorias. daí com relação à determinação judicial, uh, muito se discute há bastante tempo sobre as formalidades do mandato, ah, professor, mas o Código de Processo Penal não estabelece lá as formalidades, os requisitos, né, que esse mandado deve ser pormenorizado na medida do possível, que, ao final, a polícia tem que confeccionar um auto-circunstanciado explicando como foi a diligência, que testemunhas devem assinar se existirem. Sim, mas eh, alguns pormenores foram examinados ao longo do tempo, por exemplo, se é possível a polícia, cumprindo o mandado de busca e apreensão na sede da empresa, realizar também a diligência, por extensão, na casa do presidente ou do diretor da companhia. Essa foi uma discussão já pacificada no sentido de que não, o mandado tem que ser pormenorizado, ele vai ter que indicar, se for o caso, o endereço não só da sede da pessoa jurídica, mas também das eventuais pessoas físicas que são investigadas. Né? E, por exemplo, também se a polícia entra num prédio em que tem a empresa a sua sede, mas a empresa funciona em dois andares, a polícia pode sair vasculhando os demais andares? Evidentemente que não. Então, sobre determinação judicial, há, sim, algumas polêmicas, mas talvez grande parte delas já pacificadas na jurisprudência e também na doutrina. As grandes e recentes discussões, a meu ver, se concentram nas hipóteses de flagrante delito e de consentimento do morador. Primeiro, com relação ao flagrante delito. O STF decidiu que, para entrada na casa, ainda que se diga que há um flagrante de delito acontecendo naquele momento, é necessária a identificação de fundadas razões de que aquela infração penal está realmente sendo cometida lá no interior da casa. E, por fundadas razões, o STF, na verdade, ele não trouxe casuísmos nesse julgado paradigmático, né? mas ele tomou uma importante medida de dizer que essas razões têm que ser identificadas antes da entrada da casa. Porque o que vinha acontecendo na jurisprudência era que, a polícia se entrasse na casa, ainda que não tivesse demonstrado que visualizou o crime antes de ingressar no domicílio, mas por algum motivo desse a sorte de achar lá dentro um objeto que fosse a materialidade de um crime permanente, por exemplo, uma droga, por exemplo, uma arma, essa constatação do crime permanente, ela tinha um efeito meio que de convalidação do vício de origem. Ela meio que retroagia no tempo e salvava a diligência policial, com a argumentação de que o crime permanente ele pode e deve ser combatido e aquele flagrante seria legal. Esse posicionamento está superado exatamente por essa posição do STF. Agora está de maneira bem clara, em repercussão geral, que as fundadas razões têm que ser apontadas antes da entrada na caça. Ah, professor, mas a polícia, então, ela, no calor dos acontecimentos, vai ter que parar antes de entrar na casa, pegar o papel, apontar as fundadas razões e depois entrar na casa? Evidentemente que não. E o próprio STF assinala que essas fundadas razões podem ser apontadas a posteriori, ou seja, depois da conclusão da diligência, até mesmo pela urgência, que ela envolve. Bem, então, fundadas as razões são imprescindíveis, isso acaba trazendo limites à atuação da polícia e uh, os casuísmos vêm sendo ainda apresentados. Notadamente no STJ, o STJ já teve a oportunidade de julgar vários casos específicos, aqui nesse curto espaço de tempo, não vai dar para a gente mencionar todos, mas nas aulas a gente faz uma lista lá de situações em que a entrada é lícita, ou, de outro lado, a entrada na casa é ilícita. Eu vou mencionar apenas alguns a título de exemplo. O STJ entende que se o policial sentir o cheiro da droga do lado de fora da casa, isso configuraria fundadas razões para a entrada dentro do domicílio. Mas aí, de forma até mesmo contraditória, num outro julgado mais recente, ele apontou, o STJ, que... A presença de um cão farejador que sente o cheiro do entorpecente não é motivo hábil para entrar na casa. Então veja como o julgado do STF não eliminou de maneira nenhuma as controvérsias e o mesmo tribunal parece decidir de forma inconciliável num caso e no outro. Né? Porque se a gente for ver um cão farejador, ele deveria ser muito mais apto, a meu ver, para apontar que dentro de um local existe droga. Né? Os cães têm um sistema é, de olfato muito superior ao do ser humano. Bem, então, com relação ao flagrante delito, ainda é, estamos acompanhando diversas polêmicas que são é, discutidas ao longo de casos diferentes que são apresentados. É, e... Enfim, é uma discussão que não vai encerrar nunca, porque realmente a, a quantidade de situações que o mundo real pode apresentar é uma quantidade praticamente infinita. Não dá para a gente querer fazer uma lista taxativa e achar que o assunto está definitivamente resolvido. Já com relação à outra hipótese, a de consentimento do morador, também tivemos decisões recentes dos tribunais superiores. E aqui uma visão uh, divergente. O STJ primeiro foi lá e disse que não basta mais a autorização do morador para que a polícia entre na casa. O STJ ele criou alguns requisitos adicionais, que não estão lá na Constituição, nem mesmo no CPP, para trazer mais segurança, alegando que há alguns casos de abusos, principalmente por parte da Polícia Militar. E a o STJ foi lá e disse que agora é necessário que essa autorização seja dada por escrito, não mais valendo o consentimento apenas verbal, que é necessário que duas testemunhas assinem junto, e mais, a polícia precisaria filmar, registrar em áudio e vídeo toda a diligência, para possibilitar um maior controle. Esse julgado, com relação à parte da filmagem, do audiovisual, ele deu um prazo para que as polícias, não é, os estados, eles instrumentalizassem os órgãos de polícia com esses equipamentos. E aí, agora recentemente, veio o STF num numa decisão monocrática, se não me falha a memória do ministro Alexandre de Moraes, e adotou um sentido um pouco diverso. Por que, que eu digo um pouco? E aqui é preciso muito cuidado. Quem leu apenas a manchete dessa decisão do STF pode ter sido induzido em erro no sentido de achar que o STF divergiu de tudo, que ele entende que não é necessário mais filmagem e que não precisa autorização escrita e nem testemunha. Mas não. A divergência ela foi específica com relação a alguns itens da ementa E os itens ali ah, abrangidos dizem respeito à necessidade de filmagem da diligência. É, entendeu o STF por meio do ministro que isso já seria uma ingerência indevida do Poder Judiciário ah, com relação ao manejo de recursos por parte do Poder Executivo. Mas, não atacou o STF, a parte da decisão do STJ, que passou a exigir a autorização escrita. Entendeu que esse raciocínio foi válido, de fazer uma espécie de analogia da entrada com o consentimento do morador em relação à entrada com o mandado judicial. Porque, como eu já afirmei, o mandado após cumprido, ele vai resultar num auto circunstanciado redigido pela polícia e esse auto deve, na medida do possível, contar com testemunhas Eu o raciocínio, portanto, dos tribunais foi o seguinte, ora, se numa situação com determinação judicial esse registro e esse acompanhamento por testemunhas é necessário por que não com consentimento do morador? em que muitas vezes o morador ele pode até se sentir, de certa forma, coagido uh, por parte da ação policial e acabar dando um consentimento não totalmente livre. Esse foi o raciocínio e o, e o STF não afastou, portanto, esse ponto da decisão do STJ. Tá? Esse, em breve resumo, é o panorama em relação à importante diligência de busca e apreensão Domiciliar, tá? em relação principalmente à determinação judicial, a flagrante delito e a consentimento do morador. Antes de passar a palavra para o meu amigo, o professor Fábio Bocchi, eu quero fazer mais alguns comentários em relação a posições recentes dos tribunais superiores. Primeiro, temos. Num um outro assunto, também uma divergência nos tribunais superiores. É interessante que você tome nota. O STF, já há alguns anos, ele vem entendendo, e essa posição foi reiterada aí recentemente, tá, em julgado no final de 2021, que quando uma autoridade detentora de foro por prerrogativa ela é investigada, quando se instaura um inquérito policial, deve o delegado de polícia obter antes a chancela do tribunal respectivo, do tribunal que tem competência para processar uh, e julgar aquele agente estatal. Então, essa é uma construção, na verdade, uh, interpretativa da Suprema Corte, porque nós sabemos que o foro com prerrogativa de função é uma regra de competência. É uma regra especial de ação originária, ação penal, que vai começar diretamente lá no tribunal específico. Seja no TJ, no TRF, no STJ, no STF, depende da autoridade. Em momento nenhum, a Constituição fala que, além de ação penal ter início no tribunal, todo e qualquer inquérito instaurado pela Polícia Civil ou Federal deveria ter a chancela judicial. Mas o STF fez essa construção, que é criticável, mas saiba que é ainda a posição do STF, fez essa construção e tem mantido esse entendimento. Já o STJ, ele mudou recentemente de posição. O atual entendimento do STJ é que não. Ele pretende seguir, então arrisca o que a Constituição fala acerca do foro especial, é uma regra de competência e não impede o delegado de polícia instaure o um inquérito policial. Evidentemente, caso a autoridade policial pretenda obter alguma medida que esteja submetida à reserva de jurisdição, ou seja, alguma diligência que depende de autorização judicial para ser realizada, é óbvio que o órgão jurisdicional a ser provocado será o tribunal. Tá? Então, é óbvio que não se vai na visão do STJ, pedir autorização judicial para o juiz de primeiro grau numa investigação contra detentor de coro. Mas o tão só início dessa apuração de infração penal não exige uma autorização do tribunal respectivo lá do relator. É o entendimento do STJ, tá certo? Então temos aí uma visão distinta dos tribunais superiores, é algo que a gente deve acompanhar, porque, não raras vezes, os tribunais mudam de posição e nós estamos vendo vários assuntos é, em que isso acontece. Uma outra discussão que eu quero ainda trabalhar com vocês, é, também de recente discussão, aí, é, recente decisão pelos tribunais superiores, é, em relação à audiência de custódia. Nós já tivemos algumas decisões abrangendo aí dispositivos novos que o pacote anticrime inseriu principalmente no Código de Processo Penal e especificamente em relação à audiência de custódia, nós tivemos até mesmo um dispositivo suspenso pelo STF, mas aqui eu quero tratar, é, dada a limitação de tempo, é, em relação a um tópico específico que é a não realização da audiência de custódia e a superveniência de uma audiência de instrução e julgamento. Nesse caso, o que, que entende a Suprema Corte? A posição é de que a superveniência de realização dessa outra audiência não torna superada a necessidade de realização da audiência de custódia, tá bom? Então, não supera a necessidade de realização da audiência de custódia que, como nós sabemos, é uma audiência que tem o seu fundamento lá na Convenção Americana de Direitos Humanos, agora está positivada no CPP por força do pacote de crime e ela pode gerar consequências dentro da percepção penal. Tá? Mas, cuidado, o fato de o STF ter dito que a audiência de custódia continua devendo ser realizada, ainda que tenha havido esse ato processual posterior, não quer implicar necessariamente que haverá nulidade no processo, que aquela prisão realizada será ilícita. Cuidado, não há essa conclusão automática por parte da Suprema Corte. O STF diz que não tem que ser dada a oportunidade para aquele magistrado que se omitiu, para que realize o ato que deveria ter sido realizado. Tá joia? Então, há uma corrente na doutrina afirmando que a não realização da audiência de custódia geraria automaticamente e necessariamente a ilegalidade da prisão, mas não foi essa a corrente que prevaleceu nos tribunais exteriores. A corrente é a corrente que prevaleceu é, desse a oportunidade novamente para o judiciário se manifestar. Professor, quem vai se manifestar? Depende, pode ser o juiz, pode ser o é, um magistrado do tribunal, depende de quem foi o órgão que decretou aquela prisão. Beleza, pessoal? É, bem, é, é, que eu poderia ficar falando de vários outros tópicos, mas é, nosso tempo é limitado e eu quero aprender agora também, assim como um vocês, com o professor Fábio Rock, Tá joia? É, repito, se houver dúvidas aí de vocês, já que essa live fica apertada aqui para a gente fazer o esclarecimento, podem entrar em contato com a gente, pelos no... pelas nossas redes, pelo canal da Verbo Jurídico, que a gente está à disposição, tá bom? Meu amigo Fábio Rock, estamos com você.
0: Valeu, meu amigo. É, excelente explanação, como sempre. E antes de começar a minha fala, eu já advirto aos amigos que estão por aqui que meu objetivo vai ser fazer exatamente como fez aí o professor Henrique Hoffmann, né? ou seja, trazer alguns precedentes de extrema relevância, seja para quem está estudando para concurso, seja quem está atuando na prática, quem quer um curso de pós-graduação, como como os temas que nós trabalhamos no nosso curso, mas o objetivo realmente é esse, trazer alguns pontos, porque o objetivo é que a gente seja bastante sucinto, direto, mas alguns pontos que são muito relevantes para a seara das ciências criminais como um todo, como foram esses pontos trazidos aí. Então, eu separei aqui três decisões do Supremo Tribunal Federal em ações de controle concentrado de constitucionalidade, três ADPFs, né, a Arguição de Descumprimento de preceito Fundamental, e três temas, portanto, extremamente relevantes. Né? O primeiro tema, meus amigos, que eu gostaria de trazer é da DPF de número 3.150, que é uma, um julgado do Supremo lá do começo do ano de 2021 e de extrema importância, sobretudo na aplicação prática, que diz respeito à questão do inadimplemento da pena de multa e a sua consequência em relação à extinção da punibilidade. Para a gente contextualizar aqui, vamos lembrar que o inadimplemento da multa não gera prisão, isso desde 1996, a gente está falando mais de 25 anos já. Então, quando o sujeito não paga a multa, isso converte em dívida de valor e aí vai ser cobrado, pela fa... antigamente era pela Fazenda Pública, aí em 2018 o Supremo disse que a cobrança deveria ser pelo MP, se o MP não cobrar em 90 dias, aí a Fazenda Pública é que cobraria, e veio o pacote anticrime dizendo que quem tem que cobrar mesmo é o MP, mudou ali o artigo 51 do Código Penal. Mas o que é que acontece? Como o inadimplemento da multa é convertido em dívida de valor, o sujeito que era condenado a pena de prisão e multa, ele cumpria a pena de prisão, ele não pagou a multa, e como ele tinha cumprido a pena de prisão, era declarada extinta a punibilidade dele. E aí veio o Supremo e disse que não. Que se ele é condenado a pena de prisão e multa, e enquanto ele não paga a multa, não há a declaração da extinção da punibilidade. Se ele foi condenado cumulativamente às duas penas, para que houvesse a extinção da punibilidade, haveria a necessidade do cumprimento das duas penas. Ou de alguma outra causa, né? como, por exemplo, a prescrição da pretensão executória em relação à pena de multa. Mas esse, meus amigos, indubitavelmente um tema extremamente importante, sobretudo por ser uma decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Então o primeiro ponto que eu destacaria é este que é justamente essa questão relacionada ao inadimplemento da pena de multa e como um óbice ao reconhecimento da extinção da punibilidade. Sem mais delongas, já indo para o um segundo ponto, mais uma DPF, né? A DPF agora é de número 336, em que o Supremo Tribunal Federal, então o nosso amigo Eduardo Fontes me mandou um alô aí, grande amigo, grande penalista, grande professor. Mas na DPF 336, que o Supremo Tribunal Federal, meus amigos, julgou a questão atinente à constitucionalidade da remuneração do trabalho do preso. Lembra comigo, o trabalho do preso é obrigatório. Esse, esse é um primeiro ponto que a gente precisa lembrar. Né? Trabalho do preso é obrigatório. Muita gente acaba confundindo isso... Porque a Constituição diz que é proibida a pena de trabalhos forçados. E muita gente acaba confundindo o que é trabalho forçado com trabalho obrigatório. Trabalho forçado realmente é constitucionalmente proibido. Né? Trabalho forçado seria você obrigar alguém a trabalhar utilizando para isso a violência física. Trabalho forçado é o que faziam com os escravizados chicoteando o sujeito para que ele trabalhasse. Isso, obviamente é incompatível com o atual estágio do nosso processo civilizatório. Trabalho forçado precisa ser inconstitucional mesmo. Mas uma coisa é o trabalho forçado, que é proibido constitucionalmente. Outra coisa é o trabalho obrigatório. O preso é obrigado a trabalhar. Se ele não trabalha, não será submetido, obviamente, à violência física. Mas haverá consequências jurídicas. Então, a perda de benefícios penais a não obtenção de outros benefícios penais, regressão de regime se ele, já, se ele já progrediu, a impossibilidade de obter a remissão da pena, entre outras tantas consequências. Né? Então, o trabalho do preso é obrigatório. Mas esse trabalho é remunerado? Sim, o trabalho do preso ele é remunerado. Mas nos diz a lei de execução penal que o preso não faz jus Há um valor mínimo, como estabelecido na Constituição, no artigo 7, o salário mínimo. O preso ele não ganha necessariamente o salário mínimo. Ele deve ganhar um valor que é de pelo menos 75% do salário mínimo. Mas não é, portanto, necessariamente o salário mínimo. E questionaram isto Isso não seria inconstitucional? Isso não violaria o artigo 7 da Constituição, que estabelece um salário mínimo para atender às necessidades básicas do trabalhador? E o Supremo Tribunal Federal entendeu que não, que não há inconstitucionalidade. Não há inconstitucionalidade no fato de o preso não receber o salário mínimo, de ele receber um valor inferior ao salário mínimo. Entendeu o Supremo Tribunal Federal que o trabalho do preso, ele tem também o seu caráter aflitivo, ou seja, o trabalho do preso é como se integrasse a sanção penal que a ele é imposta. Além disso, lembrou a Suprema Corte o fato de que o Estado arca com determinadas despesas para a manutenção do preso e isso também deveria ser levado em consideração. Ou seja, invocando estes argumentos, disse o Supremo, a condição do preso, que trabalha obrigatoriamente, né, que é um trabalho obrigatório por força da nossa legislação, cuja constitucionalidade nesse ponto já havia sido reconhecida, não pode se equiparar ao trabalho dos demais trabalhadores que não estão cumprindo sanção penal. Então, em suma, disse o Supremo Tribunal Federal que o disposto na nossa lei de execução penal, que é a Lei 7.210, de 1984, quando nos diz que é possível ao preso receber um valor inferior ao do salário mínimo, isto é constitucional, isso não constitui uma afronta ao artigo 7º da nossa Constituição. E uma terceira decisão do Supremo, terceira e última que eu quero falar, como eu disse, eu seria muito breve né, trazer aqui como foi, é, é, também aqui meu amigo Henrique Hoffman, é, é, sendo muito breve, mas tratando de temas realmente muito importantes, um terceiro julgado que eu gostaria de trazer, meus amigos, é a decisão do Supremo Tribunal Federal e esta, eu diria que é das três a mais polêmica, que é o Supremo Tribunal Federal decidindo que não pode ser invocado no tribunal do júri o argumento atinente à legítima defesa da honra. Veja que, meu amigo Henrique, que eu tangenciei aí um pouquinho do processo, né, porque eu estou falando de júri, mas o objetivo é falar do aspecto penal mesmo, né? tratando da questão da legítima defesa, sobretudo. Mas não tem como, né? é um tema aí que está tangenciando o direito penal e o processo penal. Por quê, meus amigos? Qual é a questão aqui? Né? Legítima defesa da honra, vamos lembrar, é a terminologia que é invocada para designar aquela situação em que a pessoa flagranteava o cônjuge em adultério e matava o cônjuge. Na grande maioria das vezes, em mais de 99% dos casos, era um homem matando uma mulher flagrada, flagranteada em adultério. Claro que havia outros casos, claro que houve casos de a mulher matar o um homem, claro que havia casos de, em uma relação homoafetiva, um homem matar um outro homem, ou uma mulher matar uma outra mulher, mas em quase 99% dos casos, era realmente um homem matando uma mulher flagranteada em adultério. E por isso, inclusive, o Supremo colocou isto como uma das manifestações de violência de gênero. E vejam: que isto não é legítima defesa da honra já é pacífico há muito tempo. Porque não preenche os requisitos da legítima defesa estampados no artigo 25 do nosso Código Penal na medida em que não há que se falar, neste caso, em moderação e necessidade. Legítima defesa, a gente vale lembrar, né? é usar moderadamente dos meios necessários para repelir uma agressão injusta atual iminente a direito próprio de outra. Quando uma pessoa flagra o seu cônjuge em adultério, não dá para dizer que ao matar essa pessoa ele utilizou moderadamente os meios necessários. Não há moderação, não há necessidade, não há tecnicamente legítima defesa. Quanto a isso, não há menor dúvida. Quanto a isso, não há qualquer polêmica. Quanto a isso, não existe qualquer controvérsia tecnicamente. A grande questão é que, como nós sabemos, no júri, os jurados não fundamentam decisão. Então, ainda hoje, 2021, e eu não me equivoquei em relação à data, eu estou me referindo realmente ao ano passado, porque a decisão é do ano passado. Então, ainda até 2021, acontecia de sujeito matava a esposa, a companheira, a namorada né, argumentando um adultério e levava a tese da legítima defesa da honra para o júri e embora tecnicamente a gente saiba que não é legítima defesa como os jurados decidem sem fundamentação por vezes ainda obtivem algum tipo de absorção ou talvez um reconhecimento de uma diminuição da pena, enfim e o Supremo Tribunal Federal então decidiu que esta tese não poderia ser trazida ao tribunal do júri. O Supremo decidiu isso, vale lembrar, em uma DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Sim, porque se fosse outra ação de controle de constitucionalidade, não poderia. Porque ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade é para o um julgamento de atos normativos. E aqui a gente não está falando de ato normativo. Mas a DPF pode julgar atos do poder público. E o que o Supremo Tribunal Federal disse foi, neste ato do poder público, neste ato processual, capitaneado por um julgador, com a presença de um membro do MP, talvez de um defensor público, não é possível invocar a tese da legítima defesa da honra. E a grande questão, meus amigos, é que, já se levantam inúmeras vozes em, defe... em sede doutrinária dizendo o seguinte, e a plenitude de defesa que é consagrada no texto constitucional, quando se refere ao tribunal do júri, artigo 5º, inciso de número 38. Veja que no júri, a Constituição não se refere à ampla defesa, como, como se refere aos demais processos, mas fala em plenitude de defesa. E aí é que vem, então, o argumento no sentido de que haveria nessa decisão do Supremo uma afronta à plenitude de defesa? No âmbito do Supremo Tribunal Federal se entendeu que não. No âmbito do Supremo Tribunal Federal se entendeu que embora exista a plenitude de defesa, ela também não é um direito absoluto. Lembra que o Supremo tem dito isso reiteradamente, que não há direitos absolutos. Né? É, é, enfim, né, em sede doutrinária há quem diga que existem alguns direitos que seriam absolutos. né? É, Roberto Bobbio dizia o direito de não ser escravizado, o direito de não ser torturado. Na doutrina nacional, alguns dizem o direito do brasileiro nato não ser extraditado. É, enfim, né, o direito de não se associar. Enfim, mas o fato é que, meus amigos, evidentemente, o Supremo Tribunal Federal tem dito não há direitos absolutos, a plenitude de defesa também não é um direito absoluto e a própria legislação já restringe essa plenitude de defesa em algumas circunstâncias. Por exemplo, quando estabelece um prazo para que seja apresentado um documento que seja levado a plenário, três dias úteis antes da, da decisão. Quando, por exemplo, é, impede as partes, e inclusive a defesa, portanto, já que estamos falando de plenitude de defesa, de invocar o silêncio do réu. Ou impede as partes de fazer alusão à decisão de pronúncia ou às decisões que sejam posteriores e que tenham confirmado a decisão de pronúncia, Ou seja, já existem algumas limitações a própria plenitude de defesa, diz o Supremo Tribunal Federal. E aí haveria mais uma limitação e de acordo com o Supremo Tribunal Federal, portanto, não há que se falar em legítima defesa da honra, não se poderia invocar a legítima defesa da honra uh, em sede de tribunal do júri, portanto. Então, eu, eu fecho aqui, porque o objetivo realmente era ser bastante objetivo, bastante direto, eu fecho aqui, então, com esses três entendimentos do Supremo Tribunal Federal, eu reitero, os três em ADPF, Ações de Controle Concentrado de Constitucionalidade, vinculando, portanto, os demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública. Reitero, então, primeiro, a questão da multa, né, cujo inadimplemento obstaria o reconhecimento da extinção da punibilidade. O segundo, da questão do trabalho do preso, em que o Supremo reconhece a constitucionalidade de o preso a é, oferir uma remuneração inferior ao do salário mínimo e essa da legítima defesa da honra, cuja invocação tornou-se uh, impossível no âmbito do Tribunal do Júri, de acordo com essa decisão do Supremo. Meu amigo Henrique, cremos, creio que trouxemos aqui pontos extremamente relevantes em, em muito pouco tempo, mas de minha parte, no que tange aqui a, as temáticas, realmente era isso que eu gostaria de trazer, e eu te passo a palavra para caminharmos já para algumas considerações aí sobre a nossa pós e considerações finais também. Joia, meu
1: amigo. Como sempre, brilhante exposição. Eu quero cumprimentar todos aqui. Infelizmente, não dá tempo de nominar individualmente cada um, mas todos os alunos, leitores, professores que estão entrando aí e dando a honra da presença. Eu também falei de três decisões diferentes, né? a gente falou de busca e apreensão domiciliar, falamos também da questão da competência é, por foro de prerrogativa e a sua interferência na instauração de inquéritos contra autoridades e também a audiência de custódia. E agora, como um bônus, já que o pessoal não quer ir embora, eu vou falar um último assunto aqui para a gente se despedir de fato é um comentário breve em relação à audiência, cust... audiência de custódia, não, a cadeia de custódia, não confundam, né? A audiência de custódia ela é realizada em relação ao preso, seja ele preso em flagrante ou por mandado, e a cadeia de custódia ela diz respeito à produção de provas. Desde o momento em que se captura um vestígio no local do crime, até mesmo o seu transporte, acondicionamento a confecção de um laudo pericial e utilização no inquérito policial e no processo penal. A cadeia de custódia ela não surgiu com o pacote anticrime e a inserção de novos dispositivos no CPP. Ela já existia, já era debatida doutrinariamente, mas agora ela ganha mais força com a sua positivação na lei processual. E foi reavivada a discussão é, no seguinte sentido... Quando há quebra de cadeia de custódia, será que essa prova será automaticamente e sempre uma prova imprestável, uma prova ilícita que não pode ser considerada pelo delegado, pelo julgador no processo? Esse entendimento dos tribunais não foi modificado. Portanto, persiste, e eu estou falando aqui de julgado do final de 2021, ah, o entendimento de que a quebra de cadeia de custódia não gera automaticamente a ilicitude da pronta. Veja, nós não estamos aqui dizendo que o desrespeito a uma daquelas etapas de ah, ah, captura, de transporte, acondicionamento, que não possa gerar ilicitude. O que se está a dizer é que não gera sempre necessariamente a imprestabilidade daquele material probatório. O que o STJ afirma é que o magistrado tem que analisar o caso concreto, ele vai ter que cotejar a uh, qual foi a gravidade da falha cometida, né? E, e de que maneira isso repercute uh, numa uma eventual comparação com outros elementos que foram coletados. É preciso sempre analisar o caso concreto, tá bom? A fim de aferir se a prova é confiável ou não. Eu dou um exemplo, Uh, imagina que um lacre ele teve um número uh, parcialmente ilegível. Será que uma falha desse tamanho, sendo que todo o restante ali está íntegro, é capaz de gerar a imprestabilidade, de jogar no lixo toda a perseguição criminal, desde o inquérito até o processo? Não. O caso concreto tem que ser sempre analisado. Tá bom? E aí, por fim... Eu reitero aqui o convite para todos vocês para conhecerem a pós-graduação em segurança pública na verbo jurídico que eu tenho a satisfação de coordenar com o professor Fábio Rock. É O professor Fábio Rock, vocês todos conhecem, juiz federal, já um mestre das ciências criminais, do direito penal, processo penal. É, eu, delegado de polícia, também autor de processo penal, legislação penal especial, e criminologia, e a gente conta com um timaço de professores especialistas, são docentes que conhecem não só a teoria, mas também sabem ensinar a prática, porque vivem o mundo da segurança pública. Então temos ali visões uh, das mais diversas carreiras, desde a magistratura até a visão de uma autoridade policial, passando por um membro do Ministério Público e de um advogado. A gente quer contemplar, distintas visões de mundo para que você possa aprofundar nesses debates, realmente verticalizar o seu conhecimento uh, dentro do que se chama de segurança pública. Então fica aqui essas minhas palavras finais meu amigo Fábio Roque, foi um prazer estar aqui com você mais uma vez e estar a palavra com você para a gente poder encerrar essa transmissão de hoje.
0: Valeu meu amigo, mais uma vez uma satisfação estar aqui com você Primeira live nossa aqui esse ano, né? a gente fez algumas uh, no ano passado, acredito que teremos outros encontros esse ano e eu faço minhas, as suas palavras, é uma satisfação imensa coordenar essa pós contigo, uma pessoa de uma capacidade, um talento para as ciências criminais que é indiscutível e conhecido de todos que te acompanham aí, seu trabalho nas aulas, nos livros, nas redes sociais. Satisfação de estar contigo aqui, muito obrigado ao pessoal da Verbo, o pessoal da Verbo também que sempre dá todo o apoio aqui para nós, essa pós está realmente, eu tenho um orgulho imenso do trabalho que a gente tem feito aí na pós, o feedback dos alunos tem sido algo realmente bastante gratificante e espero que a gente continue aí nesse ano de 2022, quem tiver interesse será uma honra, será uma satisfação recebê-los aqui no nosso curso. Meus amigos, muito boa noite, meu amigo Henrique, até a próxima, fiquem com Deus e até uma outra oportunidade.
1: Tchau, tchau.